0: la segunda lectura bíblica Juan capítulo 6 versículos del 24 al 35 inclusive Juan 6 versículos del 24 al 35 cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí cuando llegaste acá, respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha sido enviado. Te dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, Desierto, cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y cuando ellos le preguntan, pues mira, danos de ese pan entonces. Ahí viene el mensaje certero del maestro. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe, hermano? Los seres humanos funcionan en diferentes formas para algunas acciones. Algunos por miedo. Yo creo que el 100% aquí por miedo llena la planilla. Yo estoy casi seguro de eso. Por lo menos yo la lleno por miedo. No me interesa que el gobierno me esté llamando, ni que esté mandando oficiales a mi casa, ni nada de eso. Otros accionan por amor. El amor está en la entrega total. Está dispuesto el amor a darlo todo por nada. Esas manifestaciones de amor las vemos bien patente en los padres responsables. En los padres que aunque saben que darle techo, alimento, educación, corrección a sus hijos es su obligación. Por eso los padres no desarrollan una deuda por eso. Los hijos no le deben nada a los padres por eso. Esa es la responsabilidad de los padres. Pero ellos lo hacen con mucho amor. Quieren lo mejor para sus hijos, esos padres responsables. Pero hay otros que lo hacen por interés. Puro interés. Y muchas veces el interés busca beneficios. No todos los intereses son malos. Posiblemente usted aspire a un puesto más alto en su compañía, en su empresa, porque quiere ganar más dinero para que su familia esté mejor. Usted tiene ese interés y usted trabaja, y si es una empresa saludable, por sus méritos, posiblemente usted obtenga ese puesto. Pero hay otros intereses que son malsanos, que se esconden detrás de una apreciación de amor y solamente hay interés. Regularmente, muchas veces, las relaciones sexuales ilícitas Ocurren por intereses, por pasar una satisfacción momentánea y entonces se dicen muchas cosas y se enredan a las parejas y ocurre entonces la relación sexual ilícita y después el interés desaparece y ahí vienen después los graves problemas. Jesús se enfrentó a muchos de estos deseos. Y los podía identificar porque Jesús sabía lo que había dentro del hombre, dice Juan. Pero en la búsqueda continua del Maestro, el Maestro buscaba los suyos. Y en medio de esa selva, en medio de ese bosque oscuro, Él sabía que los hombres y las mujeres de Dios estaban allí. Si nos acercamos a la lectura de la liturgia, la segunda lectura de Juan 6, del 24 al 35, los que tenían intereses, posiblemente iban a encontrar algo que valía más que cualquier cosa. Oramos. Señor, gracias te damos por el gran privilegio de exponer tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El versículo 24 del capítulo 6 de Juan, dice, Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Las multitudes que lo habían oído, las multitudes que habían sido alimentados por el Maestro, buscaban a Jesús. Había un profundo interés, pero un profundo interés equivocado, un profundo interés de buscar un beneficio material que ellos sabían que Jesús podía dárselo. No sabemos si las multitudes sabían que Jesús había hecho un milagro para alimentarlos. Los discípulos lo sabían. Un milagro increíble. Un milagro que solamente Dios puede hacer. Entonces ellos toman las barcas, nada los detienen. Y mire cómo dice el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y empiezan a interrogar al maestro. estamos buscándote, necesitamos de ti. Pero Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Jesús sabía los intereses de ellos. Y Jesús es confrontador como Natán a David. Jesús descubre el corazón de ellos. Dios descubre nuestros corazones. No hay nada oculto delante de Dios, hermanos. Dios sabe nuestros corazones. Dios sabe cuando mentimos. Dios sabe cuando nos humillamos. Aquí usted no se llame a sorpresa. El Dios que nosotros servimos es el Dios que lo sabe todo. Oiga, y el versículo 26 dice, respondió Jesús, y les dijo, de cierto, de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire qué cosa tremenda. Si Jesús le dice eso a un grupo de puertorriqueños, ¿se ofenden? Ay, mira, este hombre nos ha ofendido. ¿Cómo tú dices eso? Si nosotros te queremos mucho. ¿Y cómo la gente se ofende tan fácil ahora? Por cualquier cosa la gente se ofende. ¿Sabe? <risa> hace un tiempito atrás, es no que me ríe, pero que es una cosa que yo no entiendo. Eh, hace un tiempito atrás yo estaba señalando unas cosas de una iglesia que ustedes conocen muy bien. Y brincó una pastora de un lado de esta isla, y me dice, usted está tentando contra mi trabajo, usted me ha ofendido, yo nunca ni la, no sé, yo no sabía ni que existía, y bueno, ella estaba, yo estuve a punto de mandarla a un psicólogo, y yo le dije, le voy a decir algo. Si por cada palabra que yo tengo que pronunciar, yo tengo que pesar los sentimientos de la gente, yo voy a tener, no que de quedarme en casa, mudarme a un desierto. Por favor, le dije, por favor, déjese de estas cosas. Jesús era un hombre que sabía lo que había dentro del corazón del hombre. Y cuando Jesús toca eso... Hay un fenómeno muy interesante que ocurre. Si usted ve, la reacción de ellos fue de pasividad. Nunca registra el pasaje que ellos se hayan ofendido. Dos cosas. Número uno, sabían que Jesús era un rabí. Y a los rabí se respetaban. Sabían que Jesús era profeta. Y ellos conocían su corazón. Y es muy importante que cada creyente conozca su corazón. Que Dios nos revele, como dijo el salmista, nuestros pecados ocultos. Y allí estaba el maestro. Confrontando a estas personas, diciéndole las verdades, y añade, mire el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces, en la reprensión de Jesús que es el tema de nuestro servicio hoy, confrontación, enseñanza y perdón, Jesús le da la alternativa de la salida. Porque el Dios que nosotros servimos, como dice el apóstol Pablo, con la prueba nos da que la salida. Trabajen, le dice. Sí, tengan intereses, pero tengan intereses por lo de arriba, por la comida que no perece, por la verdadera espiritualidad, por la entrega verdadera a Dios. Pero añade Jesús que hay un solo camino para Dios. Esto es muy importante en el versículo. No es la espiritualidad malsana, general, ambigua que no quieren vender hoy. Jesús dice por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. No hay otro. No hay otro indicativo fuera de Jesús. No hay otra señal fuera de Jesús. No hay otro camino fuera de Jesús. Este es el que Dios ha señalado. ¡Oiga, qué cosa tremenda! Allí estaban estos hombres y mujeres confrontados con Jesús, confrontados por Jesús. Allí estaban estos hombres y mujeres sorprendidos con las palabras de Jesús y al mismo tiempo estaba el dador de vida. ¡Oiga, qué cosa tremenda! Entonces ahora empieza un conversatorio. Siempre me ha sorprendido los diálogos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la gente se atrevía a dialogar y enfrentar a Jesús. El pecado, como hemos dicho siempre aquí, embrutece. Y ellos viendo cada vez que Jesús derrotaba a los fariseos y derrotaba a todos los diálogos, ellos insistían. ¿Por qué? Porque el espíritu del ser humano es rebelde contra Dios. No quiere aceptar la ley de Dios. No quiere saber del carácter de Dios. Versículo 28 dice: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire qué interesante. Cuando él le dice trabajar, ellos interpretan. Hacer obras. Salvarse por obras. Acercarse a Dios por obras. ¿Qué debemos hacer? Dinos, ¿qué debemos hacer? Ya que nos dice que trabajemos. Trabajemos. Por lo de arriba. Jesús tiene la contestación certera. Que el apóstol Pablo vuelve a descubrir que nos plasma en el libro de Romanos la gran verdad que los reformadores descubrieron. El versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Aquí ustedes ponen en práctica la obra de Dios. Aquí ustedes obedecen a Dios. Aquí ustedes están en sintonía con Dios. Aquí ustedes obedecen a Dios el Padre. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que ha sido enviado. Que creáis en aquel que ha sido enviado. Que creáis en aquel que Dios ha señalado. No hay atajos. No hay lugares para descansar fuera de la ley de Dios. No hay descanso fuera de la ley de Dios. No hay descanso fuera de Jesús. El versículo 30 es interesante. Te dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Mira qué interesante eso, hermano. Porque Jesús, al principio del diálogo, le dijo, ustedes no vienen aquí por las señales que ya ustedes vieron, sino por la comida que yo le di. O sea, ya ellos habían visto las señales, pero como están confrontados, como han sido llevados al terreno de Dios, entonces retroceden para hablar de señales. Y lo interesante es, que quieren confrontar a Jesús. Mira el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, ¿qué cosa más grande tú no puedes hablar de, si no fue como el maná que cayó del cielo? Tú que nos hablas de comer, de lo de arriba, de trabajar lo de arriba... Dime, ¿qué cosa más grande puede haber que Dios nos mandaba maná? Que nosotros por la mañana recogíamos. Dios nos alimentaba. Y volvíamos al otro día. Y volvíamos. Y era tan increíble que no podíamos guardarlo porque se dañaba de un día para otro. Pero cuando era sábado, mire qué interesante, como en sábado no podían recoger el maná, el maná que recogían el viernes no se dañaba y se alimentaban de ellos el sábado. Oiga, ¿qué cosa más grande le dicen a Jesús? A Jesús. Ya que tú nos estás confrontando, dime qué cosa más grande puede ser que Dios nos manda a maná. Por eso es que me sorprenden estos diálogos. Mira el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Miren qué interesante. Lo primero que Jesús aclara, porque ellos dicen nuestros padres. Miren cómo ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como si fuera responsabilidad. De Moisés, ahí habla de padres espirituales y de los padres que cuidamos en la familia, ¿verdad? Como si ellos hubieran sido los responsables de dar hermanas. Y Jesús le dice, no, vamos a, vamos a aclarar. Moisés no les dio a ustedes el pan. Aquí el que reparte el pan es Dios. Vamos a empezar por ahí. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese pan que ustedes comían, ese pan que se dañaba, ese pan que ustedes repudiaron y se rebelaron contra Dios y ofendieron su nombre. Ese pan que ustedes llamaban, me dicen ahora que caía del cielo. No fue Moisés el que se lo dio, pero ahora nuestro Padre les da otro pan. Otro pan. Oiga, mire cómo dice el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pero Yo, yo me imagino a ellos preguntándose, ¿de qué pan habla este? Es como una mujer samaritana que no entendía qué agua habla este. ¿Qué pan habla este? Ha ah, viene un pan del cielo. Hay uno que ha dado un pan del cielo, dice Jesús. Y entonces, como la mujer samaritana, el versículo 34 nos habla del hambre del ser humano. Que posiblemente es por interés. Pero en el interés Dios confronta. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Señor, dame de esa agua para yo no volver aquí y estar buscando el agua. Ay, bendito. Si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Oiga, danos ese pan. Esa debe ser nuestra petición todos los días. Señor, danos de ese pan. Ese pan que está ahora en la Escritura. Ese pan que es el pan del cielo. Ese pan que ha sido depositado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. El pan que no se daña. El pan que es eterno. El pan que llega a la vida de aquellos que han sido elegidos por Dios. Y cuando ellos le preguntan, pues mira, danos de ese pan entonces. Ahí viene el mensaje certero del maestro. El mensaje que busca llegar al corazón por el poder del Espíritu Santo a los suyos en el acto soberano de Dios de cambiar las vidas. Jesús dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Sabe algo, hermano? Tener a Jesús, tener a Jesús en nuestras vidas, es estar saciado espiritualmente. Es tener la vida eterna. Todo aquel, que aunque pertenezca a una iglesia, todavía está buscando es que no tiene el pan de vida no está saciado no ha encontrado la vida tiene hambre continuamente porque se llena de pan falso se llena de pan mohoso no el pan de vida sabes algo Allí, esos hombres y mujeres fueron confrontados por el pan de vida. Fueron llevados en el diálogo hasta encontrar el pan de vida. Allí ellos pidieron pan y Jesús se ofreció como aquel que sacia la vida. Si no comieron, si no bebieron del Maestro para saciar su sed, se quedaron hambrientos, se quedaron con sus intereses no culminados, quedaron sin vida, sin vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.